0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 23, och det har vært en varm uke här i hovedstaden. Nå er det sommer, Hanne.
2: Nå er det så til de grader sommeren er langt på 20-tallet, og i dag traf du riktig uke også, uten å Magne.
1: Ja, 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 ja. Eh, nå ska du ikke nok sies at jeg sjekket det med Magne, etter at jeg først hadde sjekket det på internet. Du kan ikke stole på internett, det er så mye fake news og russisk propaganda og sånne ting.
2: Men det vi har lært, vi kan alltid stole på Magne.
1: Vi kan alltid stole på Magne, så jeg har jo når Magne og internet er enige, da er det riktig.
2: Da er vi på trygg grunn. Da, da står vi
1: fjellstøtt. Ja, uh, varmt har godt, ja. Skogbrandfjær over store deler av uh, Østlandet. Grillforbud er det snakk om. Vanningsforbud uh, i um, Kanada brenner skogene slik at hele nordøstkysten av USA er innhyllet i røyk. Nå er det med sommer. <laughs>
2: Ja, her er vi vel allerede splittet, for vi synes det er sykt å heller kunne gå med litt sånn sommerkjole og bare armer. Og, men så er jo bakteppet, kan jo være ganske skummelt. Ja. Så er det lov både være bekymret og glad på en gang?
1: Eh, ja, hvis du, du kan tenke lokalt og handle globalt, eller hva det heter. Du kan være glad lokalt, men bekymret globalt eh, eventuelt. For det vi nå er jo ikke disse klimamålene, eller svært lite tyder på. At vi når disse klimamålene, hørte vår gamle venn og kollega Anders Bjartnes på raduen, ja. som er den jeg kjenner som kan mest om dette Absolut. Absolutt. Og han, snakket, han ble spurt, kan vi fortsatt nå klimamålene? Nå sa han, det er teoretisk mulig, men det er ikke realistisk. Nei,
2: det skyldes vel beslutningsvekring og politikkens vesen. Og, ja, og krig. Og og... som liker fortsatt å gjøre allt de vi liker å ja, ja. de gjøre, på ferie. Og,
1: og så som, de, som jeg ser flere venner, særlig litt opp på Facebook synes vi på Facebook, de tror ikke på disse for i for det har vært en kald vår i Nord-Norge.
2: Men nå er det jo varmt her, så nå bør det snu da, eller?
1: Ja, ja, men så lenge det er kaldt i nord så er det parametret vi måler det hele på. Uh, ok, uh, andre uh, nyheter, dramatisk uh, nyhet i går, om en ung gutt på Bøler, var det vel, i Oslo, som hadde laget et eller annet stoff som var så farlig at han han hadde fått det på sig seg ringt politiet selv, skrekslagen, og er nå sitter arrestert så vidt jeg vet, og det har ikke vært offentliggjort hva dette stoff er, eller hvorfor politiet er så redde for det han har gjort.
2: Nei, dette er en sak jeg tror vi kommer til å med på alle det, er, det kan være en rysere der ja. jeg vet jo ikke.
1: Nei, det kan være det altså det er nesten enda mer skummelt man ikke vet hva det er men det er mye skumle ting som kan lages med enkle kjemisett på guttevelse så. så det får vi se den store saken i denne uka har jo vært da, evalueringen av PSTs håndtering før terrorangrepet i fjor for nesten et år siden, og det er til å få déjà vu av, Hanne.
2: Ja, det er en knusende rapport, og det er igjen hemmelige som ikke gjør som de skal, ressurser som ikke finner hverandre, ikke nok kommunikasjon, ikke deling av informasjon og eh, blindsoner, eh, den rapporten, er knusende.
1: Ja, og en voldsom sånn, arroganse i å tro at man selv har oversikten og alle andre er, eh, er inne. Altså, kan det virke det er et kulturproblem innad i eh, politiets sikkerhetstjeneste?
2: Absolutt, og motsetningen mellom et tjenesten og PST, noe av svakheten med den rapporten, er at et tjenesten ikke er gransket, ikke en del av granskingen, men det vi vet er at PST-folka, i ikke helt på den informasjonen de fikk om at Arfan Bata var anonvert, så de prøvde i de dagene etter at de fått beskjed og fått information om Batti, så prøvde de å finne om det kunne være noe andre enn Batti för stedet for å kretsen rundt Arfan Batti. Ja,
1: fordi Arfan Batti var da altså ikke i Norge selv, Pakistan. Uh, men de hadde ikke tatt hensyn til for eksempel dette at han hadde lagt ut et bilde av ett brennende pride flag.
2: Ja, det fikk de jo altså dagen før, og da satt det masse mennesker i et rom og så på den Facebook-posten og klarte ikke å komme til at i morgen er det jo Pride-folkens kan ja.
1: Ja, där där jag måste säga det nog i och så är det den eh øh, og frykten i många skeve øh, miljöer över detta här att man alltså det är vi ikke angriper sig själv, det har blivit tagt på allvar men samtidigt har du liksom en sån voldsam øh, diskussion med, med går går pride for langt? Skal vi tillåta prideflagga allt? Säl det? Har du nå liksom et år etter et terrorangrep hvor, hvor to mennesker ble drept?
2: Ja, og det som er alvorlig i rapporten det, som jeg skriver litt om til morgen, er at den slår jo fast at den avlysningen av arrangementet på Rådhusplassen 27, altså to dager etter angrepet, som ble avlyst. Vi sier, så det fast at det er brudd både med grunnlovens bestemmelse om forsamlingsfrihet, ytringsfrihet, og om Europeiske Mennesketetens konvensjon om det samme. Ja. Og de sier også at det er diskriminerende at man avlyste dette arrangementet, men ikke fotballkamp og konsert, altså det, og det er tydelig også som vi snakket om med dette Pride-flagget på Facebook-posten til Erfan Batty at det må være en person som er blindsoner man rett og slett ikke bare ser trusselen mot de skjevene. Er... Men, men samtidig,
1: så dette åpner også for ett paradoks, og jeg mener som man kan skjønne at det er ett problem. Hvis man da hadde tatt eh, denne trusselen fra Erfan Batty på alvor eh, dagen før hva skulle man da ha gjort? Byen var allerede full av eh, mennesker som eh, feiret og hvis man da ikke kan avlyse tog eller avlyse arrangementer, så blir det jo litt sånn gærent uansett hva man gjør.
2: Ja, du avlyste jo 25. selve Pride-paraden, og det er, det er rapporten helt klar på at det var både innenfor lov og regler, innenfor lovsmessighet og helt riktig å gjøre. Ja. Så det som er spørsmålet er to dager senere, hvor gikk, for Pride-paraden var jo det de kallet dynamiske arrangement, hvor folk går gjennom gaten og er vanskelig å ha loversikt, mens det som skulle skje på rådhetsplassen var det de et statisk arrangement, hvor det er lettere å holde oversikt, ja. og hvor Oslo politiet mente at dette skulle de klare, så kom det en ordre nærmest fra politidirektøren om avlystet uten at hun kjente til hva Oslo politiet faktisk hadde gjort for å forberede og sikre dette. Ja. Ja. Så Oslo politimester var uenig
1: i Samtidig så jeg skjønner jeg litt da, rett etter et sånt terrorangrep, og masse mennesker ute i gaten, og det er umulig å ha den fullstendige kontrollen. Akkurat den må jeg si at jeg kan skjønne politiet litt. Da. Det det var galt i ettertid, men jeg synes det er skillig verre det de ikke gjorde i forkant enn det de gjorde i ettertid.
2: Det som jeg har prøvd å nå er i vilken grad man, når man tok de avgjørelsene, både hvem som var med på det, men om man da vektla hensyn til forsamlingsfrihet og ytringsfrihet, så det kan det godt enn at det er riktig beslutning, det er ikke godt å si, men man må i hvert fall reise det som hensyn, det må veies hensyn mot hverandre så det er ganske mye til for å avlyse et som da handler om en ytring, forsamling en slags politisk markering, mens både fotballkamper og rokkregåtsetter det er jo mer underholdning og mindre på en måte et symboltungt
1: Men hva tenker du at man kunde gjort i forkant här da? For man, man hadde, altså ja, man visste at noen gjerne islamister, unnskyld uttrykke, kanskje planla ett land, men det var jo ingenting som sa hva det, hvor det skulle skje, eller...
2: Men de visste at skjavemiljøer var et mål, de visste...
1: Og skjavemiljøer var da preget hele Oslo sentrum den helgen?
2: Jo, men husk på at de fikk jo de fikk varsel fra etjenesten PST flere dager i forveien. PST, etjenesten var til og med et møte med PST for å orientere om hva det var angrepp som var nært forestående. Al-Fan Batty var sannsynligvis involvert. Og det å da ikke liksom, i stedet for å kartlegge kretsene rundt Batty, mm. overvåke tiltak, som de ser forebyggende etterforskning som det er ganske lav terskel for å gjøre, de gjorde ikke noe av det.
1: Ja. Ja, vi vet jo også at han, han som da er siktet for hele saken, hadde, de hadde jo egentlig oversikt over han. Ja. Såpass mye at han, han hadde invitert politiet, sikkerhetstemmen, på middag, bare noen, jeg vil snakke om uker, Tidligere, det hadde de ikke kunnet gjøre for det var i påsken og da skulle de ha fri, men uh, han kom ikke bare in fra kullen eller uh, fra det ukjente han
2: Nei, og de visste jo også at han og Batty var nære og hadde gode de hadde stanset dit og sammen en stund i forveien i en bil uh, med kniver altså de hadde veldig kål på han matapur, så at det er uh, alt det som ikke skjedde i forkant, det er nok det mest alvorlige her ja.
1: Du, andre ting som særlig du og jeg og, og Per-Ola, som vi skal snakke med, med etterpå, er opptatt av, det er selvfølgelig nå at nå skal Trump få retten, rett og slett. Nå han er han tiltalt for å ha tatt med seg hemmelige dokumenter. Ut av det hvite hus, hjem til Mara Lago, hatt det i uttrygge omgivelser altså i partyområdet sitt på, på Mar-a-Lago, skrytt åpenlyst av at han har tatt det med sig hevdet selv at han har nedgradert dem i, delvis i hodet var <laughs> Så Det går ikke an å om Trump uten å lele. En president har rett til å dokumenter i hodet sitt, og da er de blup, magisk nedgradert. Og, det er første Eh, amerikansk eh, ekspresident stilles for en federal domstol. Det er det. Ja,
2: men det er jo en heksejakt, Anders. Det.
1: det er en heksejakt, og den starter med dette. For det har jo vært to riksrettssaker, og han er jo dømt for da, han er dømt for seksu seksuelt misbruk, eh, rett og slett. Og er, altså, tror du ikke han bare rister av seg dette her,
2: Jo, og det som, det, jeg tenker, jeg blir ikke så sjokkert over Trump lenger. Ja, han som, men det som er sjokkerende, og veldig deprimerende, er at han har så mange republikaner bak seg, og har det republikanske parti i sin hulehånd, selv etter alt det som har skjedd. Vi
1: ja, skal snakke litt med per på om hvor hule den hånden er. Nå er det jo kommet oppsiktssjekkende mange øh, kandidater mot hans Spørsmålet er om de har, har noen som helst innvirkning. Men, men det er klart at han, han har klart å... Øh, altså, det republikanske partiet som var før Trump, det finns nesten ikke lenger. Jeg tenker at det eneste som kan skje er hvis en av disse kandidatene... Ja. Chris Christie, for eksempel, taper nominasjonskampen og stiller som en type independent, så kan han kanskje samle nok stemmer til å ødelegge for Trump, men også for Biden, selvfølgelig. Så,
2: men det hadde vært noe å gjøre nasjonen en tjeneste, hvis man antar at...
1: Det er, faller på sverdig, liksom. Ja. Ja.
2: ja, og at da må man antar at de fleste av de stemmene som er uavhengig av at vi får var republikanere.
1: Ja. Men så vet vi jo også at... Mange presidenter, inkludert Biden, har jo tatt med seg, har ikke sikret papiret godt nok, åpenbart. Det skjer jo i et kaos, en sånn transition-overgangsperiode. Det er kontorer over hele landet, papiret er blitt håndtert, det er også blitt stua, noen blir sendt dit, og andre blir sendt dit. Hva er det som gjør at Trump plutselig tiltar så ingen andre tidligere presidenter?
2: Det er vel at man blir oppmerksom på det, så er det omfanget selvfølgelig, og håndteringen, og det har ha det helt usikre av gårde
1: ja, og jeg må si, altså det, det mest fantastiske, igen, igjen, det er vanskelig å ikke le litt, det er jo noe av det de da legger frem, det er at Trump på et møte, eller på en fundraiser, så står han og skryter av noen sånne hemmelige Iran-papirer, supersensitive papirer om forsvaret mot Iran og sanksjoner og, og hvordan man vil gjengjelle. Han står og skryter at han har disse papirene. Han sier ikke at han har nedgradert dem i sitt, eller noe som helst sånn. Dette er etter at han har vært president. Uh, og dette ble oppdaget og, og, og disse tapene går sin seiersgang gjennom alle nyhetskanalene og så forrige uke så viser det seg at Trumps forsvarere klarer ikke å skaffe til veie de dokumentene altså etter at han har stått og viftet med dem på dette møtet så har han klart å rote dem, <laughs> rote dem så
2: hvor de. er de nå kan man spørre de
1: ligger ved svønmbasseng i mar eller i Tiki Barn eller <laughs> et eller annet sånn så det er det er ganske fantastisk tenker jeg historisk Altså, alt, Trump har slått alle historiske rekorder for, for å være, ja, hva skal man si, bissar eh, amerikansk president. Tenk man bli blir gjenvalgt.
2: Ja, ja.
1: Det er liksom, hvis han gjenvelges, øh, husker du, Anne Holt sa på, da vi, vi hade henne som gjest på, på et møte, hun hadde gitt opp øh, USA, og du sa, at, nei, nei, vi må ikke gi opp den store tanken og The Shining Hill og alt sammen. du opp da, hvis de gjenvelger øh, Trump? tenker du? Nei, du jeg der? tror
2: ikke det Anders, jeg tror at jeg jeg vet ikke altså, Uff, nei, jeg orker ikke å tenke tanker men det er jo et selvkorrigerende samfunn de har jo vært i dypt mørket før, de har hatt borgerkrig på 1860-tallet det har hatt borgerrettsstrid, de har hatt dreptepresident de, altså, de, de har vært i mange bølgedaler så sånn at det, denne blir kanskje enda lengre enn det er mørke, men jeg kan liksom ikke få meg til tro at at det som er liksom viktigste demokratiet i verden i dag, faktisk fortsatt, at det skal gå under, det klarer jeg liksom ikke. Men
1: grunnen til at det har gått, er at alle lederne har respektert grunnloven. Ja da. Ja. Og nå ser jeg, altså Mike Pence, hans egen vicepresident, han, det er jo hans hovedpoeng, er at Trump respekterer ikke grunnloven, ikke sant? Og det, ikke minst er republikanerne, de er jo grunnlovsfundamentalister, de, de har jo opp til nå ment at alt, altså grunnloven kan ikke reformeres, så den er hellere en det ti bud, eller i hvert fall like heldig, akkurat det som står der det gjelder for alle ting, altså hvis du har rett til å bære våpen, så betyr det at du har rett til ha dine egne kanoner, men plutselig når det kommer til Trump, så er det ikke så farlig med den grønloven
2: Nei, og det er veldig, veldig urovekkende, men det er derfor jeg på en måte bare kjenner inni meg at jeg klarer ikke likevel å si at nei, da USA tapt, nei. da er de kanskje tapt for fire år da, ja. og så kan ting gå fryktig gærent gjennom de fire årene, ja. men så er det ett selvkorrigert system, så det vil jo tror ja. du ikke da, Anders, at det klarer å hanke seg inn igjen?
1: Vil du gi uh, ja, opp? Altså, USA er jo, det lurer på noen annen taleskriveren til Kennedy som heter Slessinger, Arthur Schlesinger, uh, som snakket om de, de store syklene i amerikansk politik hvor han nærmest mente at USA var et slags bipolart land, uh, hvor det gikk fra den ene ytterligheten til den andre, nasjonen gikk fra den ene ytterligheten til den andre, og, og at det liksom, ja. Uh, og det har altså, jeg er jo enig at det har vært langt nede, altså det var jo en voldsom mistro til USA etter uh, Richard Nixon. De tingene Nixon gjorde var ingenting mot, uh, mot det Trump har gjort med da, vi vokste jo opp liksom i skyggen av, av uh, Nixon og da, og da var det en kjempemistrod til, til USA Absolutt. så jeg, jeg håper og tror, men jeg tror, at, jeg tror at Trump har ødelagt noe blant annet har han ødelagt det republikanske partiet som er ett helt annet parti enn det, det var det, det var mange ting som ikke var min tekopp uh, når det allt republikanere men det, men det var ett parti ja. sant? det var ikke en personkult, ikke sant? Det, ja, det blir jo spennende fremover. Det er altså presidentvalg igjen til neste år. Det virker som det kommer tettere og tettere på Rolav, men det er kanskje bare vi som blir eldre.
3: Ja, det virker
1: ikke lenge siden sist. Nei, det gjør ikke det, men så starter de jo i, man må si, relativt god tid.
3: Ja, det er nettopp det. Det er, det. Det er jo enda lenge til de første primærvalgene, først til vinteren. Og... Ja, ja. Og så de ikke, blir det jo
1: ofte ikke avgjort før ut i mai, juni, som blir, eller før det blir klart hvem som er kandidaten.
3: Det er sant. Men samtidig så er det jo de første debattene mellom kandidatene, de kommer jo nå i høst, og de er jo allerede godt i gang med å drive valgkamp rundt om i de delstaterna där det först ska vara valmöten eller nominasjonsval.
1: Ja. Och en stund så, så det ut som att det var bare helt upplagt att Donald Trump skulle bli republikanernas presidentkandidat. Ingen turte att utmana honom. Det är så rädd att det så rädd för att bli dritad ut av Trump rätt och slett tror jag. Verkligen, verkligen såm att man man men nå eh uh, tyter ut av tre den ene kandidaten uh, uh, etter den andre och vi snakket jo så vidt om det forrige uke, men altså nå er det klart at Mike Pence, hans egen vicepresidentkandidat, stiller mot Trump og gikk ut med en kraftig kritik og ga Trump ansvaret for det som skjedde 6. januar i 2021, stormen på kongressen.
3: Ja, og noen av disse har han jo sagt før, men han var jo veldig tydelig i den uh, talen uh, sin her i går, om at, uh, eller tidligere uken, at, uh, altså at han selv fikk det der umulige valget, han måtte velge mellom, det var ikke umulig valg, men han fikk det valget, men han må velge mellom konstitusjonen og uh, Trump, og han valgte konstitusjonen, og han sa også at Trump var... Uh, Uh, uegnet til å være president, uh, fordi han hadde da satt uh, seg selv over uh, den amerikanske grunnloven. Ja, han mente
1: at Trump var da egnet frem til det tidspunktet han gjorde det, hvis jeg da skjønner Pence riktig om at han har klart å være
3: vicepresidenten hans. Uh, det kanske kanskje et av hans største problemer også, at han på en måte til de grader var en lojal uh, man i Trump-administrasjonen uh, og, og så da bryter med han og sier at han plutselig ikke er egnet, men jeg tror jo 6. januar var det øyeblikket da dette forandret seg fullstendig for ham. Og det er ikke så rart, for de bygget altså en egen
1: galge utenfor Capitol uh, og, og skrek hang Mike Pence mens de stormet in i bygningen, og han var jo i bygningen og måtte ekskorteres ut av Secret Service, så at det gikk litt in på han, det kan man forstå.
3: Ja, og han har jo har vært overraskende at han har ønsket å stille som presidentkandidat, og så forsøker han jo å gå inn og hente støtte blant ikke minst... Eh, evangelikale kristne eh, som... Også finsevenner, rett og Ja, og frimennigheter ja. og andre og, og en viktig gruppe eh, av Trumps støttespillere og dette, det var jo de aller mest lojale velgene kommer jo fra den, jeg ja, kan si kristne høyresiden da, veldig konservative kristne grupperinger. Eh, de tror også Trump har jo ikke noen spesielt eh, bra CV når, de, når det gjelder kristendom. Han det valgte er, de å se mellom yngre. En syndefull
1: ny med tre ekteskap på 7 en ja.
3: Men han var et redskap for deres interesse. Og det var for eksempel dette med Israel, støtte til Israel og, og, og strenge bortlov og konservative dommer i høyeste rett.
1: Guds veier er uansakelig. Så har vi altså Chris Christie, veldig så kandidat, må jeg si. Han var jo overrasket mange av oss da han gikk inn og støttet Trumps kandidatur etter at han selv falt ut av nominasjonsprosessen for... Ja, første runde i 2016. Egentlig en ganske altså, pragmatisk, litt sånn Tony Soprano-aktig tidligere guvernør fra, fra New Jersey, men som også visste i samarbeidet godt med Obama, og egentlig en sånn, ja, en pragmatisk republikaner i
3: utgangspunktet. Sentrumspolitiker på mange måter, en som kunde samarbeide både til høyre og venstre, litt, litt uvanlig i dagens amerikanske politiske miljø, klima, men... Han var jo den, er den første sentrale republikaner som egentlig støttet Trump da i 2016, og han hadde en viktig rolle også i den overgangsperioden Han ledet den overgangsperioden ledet det med å forberede den nye administrasjonen, og så har de altså kommet fullstendig på kant, og det skjedde før eh, 6. januar i eh, 2021, altså, eh, Christie tog det oppgjøret med Trump lenge før den tiden, og han er utvilsomt den skarpeste kritikern til Trump i, i, i gruppen av republikanske kandidater. Han, eh, han sa jo at, eh, han kalte jo Trump her når han sitt eh, sin lansering eh, for en bitter og sint mann. Han sa han var en misslykket president. Eh, og eh, han, han, eh, han er utvilsomt Den som, om man ikke klarer å vinne selv Så er han i hvert fall opptatt av å gjøre det svært vanskelig For Trump ja. Han har kalt Trump en, en fejging og en Putin-marionett her... Ja, det er sterke ord ja. Og det er, det er hans mission I denne valkampen åpenbart Ja
1: vi rekker ikke å gå gjennom alle, det er altså, Politico har ramskap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Rondisantis har vi pratet mye om, og så er det altså hans egen Nike Haley, hans egen tidigare eh, Trump's egen tidigare FN ambassadör. Eh den vekan så dukket han så upp en om jag bara tar han kommer från Nord Dakota, er da, är en av de anförsäljare till norske staten och ner till Dog Burgum. Ja. Er det en norrman vem nå kan få på <laughs> eller av norsk at?
3: Rett før sendingen så prøvde jeg å finne ut dette her. Han har jo selvfølgelig stilt opp i alle disse norsk høstfest og alle disse Han er jo i Nordakota ja. og er jo med på alle dette er jo den staten som virkelig nordmenn har gjort sig gjeldende bosatte seg der tidlig. Selv kom jo Bulgum fra en sånn gård han bor i Fargo som vi, Fargo, som vi kjenner fra tv-serien og filmen. Nettopp, og er nok veldig men, men sitt jeg har forstått så er det meste hans familje från engelsk uh, engelsk invandringsbakgrund och men han har nog nok noe skandinavisk i sig också men ja. uh, men uh, han er ju en intressant man han, han, han har mycket penger också for att han han är uh, så sånn har jag på den gården men så uh, så lånte han penger på gården og startet ett uh, et uh, dataselskap som senere ble opp, uh, kjøpt opp av Bill Gates, ja. Uh, og han jobbet der selv også. Uh, og uh, han kan bruke mye av sine egne penger på å drive valgkamp, han konservativ, tradisjonell, han har nesten... Uh, og kan på en måte være litt... Er konkurrent til Ronde Santis når det gjelder liksom, holdninger og mening på mange områder, og samtidig er veldig sånn businessmann, da. Og så må
1: jeg bare også nevne uh, Asa Hutchinson, som var guvernør i Arkansas, men han var... Han var jo i kongressen i sin tid, og han som ledet riksrettssaken mot Bill Clinton i sin tid, han var liksom aktor eh, i den saken. Dette var før det republikanske partiet ble fullstendig koko, for å, for å si det sånn, moderat, konservativ, men har han noe som helst sjanse, eller er det bare sånn frustrerte gamle republikanere trenger en kandidat å lansere så de har gjort det, liksom?
3: Nei, altså de, uh, han har ingen mulighet til å få Han er også en skarp kritiker av uh, Trump. Han har heller ikke noen egne midler å drive valgkamp for, og han uh, har ingen uh, ingen mulighet. Det er jo slik at de som stiller som kandidater på replikans side, de må jo enten, Uh, ta oppgjøret med Trump Og da blir de i en veldig stor del Av det republikanske partiet ansett for å være Foredere mm. uh, Og ellers så må de på en måte Akseptere Trumps fortelling om at han Ble frastjoldet valget i 2020 Og at uh, den dype staten er ute etter Om alt dette her og på en måte in uh, Dermed også akseptere hans lederskap I partiet. Det er liksom ikke noen mellomposisjon her uh, Og uh, de, de fleste kandidatene har valgt var være forsiktig med å ta noe oppgjør med Trump, fordi de vet at flertallet republikanske velgere støtter ham. Så Chris Christie er det tydeligste unntaket på en som og Hutchinson også for en sær skyld for å ta det oppgjøret, men det er unntakene
1: Ja, vi har jo Roar Hagen til stede i studio vår glimrende tegner, du har jo godt grep på Trump fra før så altså det, det er ikke noe katastrofe for deg sånn rent yrkesmessig om han eh, hadde vunnet igjen eh, Roar, men hvis du bare utenfor tegner eh, synspunkt skal se på de, de andre kandidatene hvem vil du ha foretrukket
4: da? Hvem er lettest å gjøre noe? Jeg har jo en sånn splittet personlighet når det gjelder dette. Du har jo du ønsker for, for verden og for Amerika og for oss, og så har du den du ønsker som profesjonell. Ja. Du og, har jo,
1: altså, du, dine tegninger av Trump er litt annerledes som mange andre uh, tegnere. Du tegner han som en sånn uh, for det første, veldig tjukk Uh, Obis det er han ikke likt i det hele tatt du kan være glad han ikke har sett de tegningene uh, og så, men også litt mer harmløs altså mange tegner om sånne rasende fire and uh, uh, fury og sånne ting han, han her er litt sånn, nærmest litt sånn utenfor seg, selv. litt sagt modig type som ratter rundt i en golfbil for seg selv
4: jeg jo, det høres litt rart ut, men jeg synes jo litt synd på ja, det, tror På, på grunn av oppdragelse, altså, barndom, det blei som det blei, alle disse pengene, og, og så blir han president, altså det, det er jo en litt sånn uh, tragisk skikkelse på et vis, som det ofte blir hvis du når maktens tinn der da. Ja. Men, uh, men det er klart, sånn tegnemessig så er det en fordel om han vinner igjen. Mm. Uh, og den neste kandidaten på min liste måtte jo være Christy, som du nevnte, som hadde et uh, Mafia mafiasopranos ytre som, mm. som vill være helt fantastisk og Nicky Hailey vil också være bra og, og vi må også legge til Christy han er jo også god rund og
1: vel, vel... rare fysiske attributter for å si det sånn
4: det kan godt hende at Mike Pence er den mest anstendige men det vill jo være en nedtur ja, men han er ikke så
1: vanskelig å Mike Pence Nej sånn men han glatt... er vel
4: for for normal, rent sånn, personlig. Ja. Litt kjedelig, kanskje. Ja. Litt mindre rynket utgave av Joe Biden? Ja, litt en sånn forsikringsmann som uh, ja. pensjonerer sig snart. Ja, og hva tenker du om den ikke hele eneste kvinnen? Jo, jeg synes det er jo utrolig spennende da. Og, og så en moderne kvinneskikkelse, og karakteristisk uh, hår og, og uh, framtoning, så og modig, må jeg nå kunne si. Mm. Så det ville være fantastisk. Besantis, uh, uh, har du är väl nämnstad dem du har tegnat? Jag har tegnat honom men han verkar ju väldigt instängd i seg själv då. Eh uh. uh, det kan uh, han verkar uh, inte så
1: spännande. Du och jag var ju i New Jersey under det var valkampen i 2008 tror jag då Obama och då skrev vi väldigt om om uh, Bruce Springsteen och uh, Chris Christie og Soprano och så hela New Jersey där är liksom en egen egen subkultur i
4: det amerikanske storkulturen Faren er vel at det kan være litt, sånn, det, det kan være litt, litt sånn som du nevner sitt fra Midtvesten og andre, andre deler av Amerika, da. men det er klart med, Hobo, med Hoboken og alt dette som ja, ja. vi finner her. Ashbury Park her. hvor vi var. Ashbury Park, så, så er det kanske noe som appellerer mer til oss enn til eh, Midwest Americans, kanskje. Ja, ja. Men det ville ju vara fantastisk for meg om det ble Kristi, altså. Ja, ja.
1: Hvis jeg setter penger vad hva tenker du, Per-Olav, hvis du måtte velge mellom denne gjengen, du som ikke trenger å tegne dem en gang, hvem velger du godt for?
3: Ja, hvis jeg, skulle velge, hvis jeg var en republikaner og skulle ja. gjøre et valg ja. her. Ja. ja, altså Chris Christie synes jeg er den mest intressant kandidat Jeg tror han er, han er en veldig uh, smart, dyktig politiker, og så er han uh, litt uh, utenfor den... Uh, han er ikke så opptatt den kulturkrigen som... Uh, har i USA han er mer opptatt av de som det som var tradisjonelle konservative partiverdier i det det største partiet før han er jo litt gæren, Chris Christie, også, men det tror jeg det er alle som er, tar mål av
1: altså, seg til bli president i USA.
3: Men de sier jo det, Anders, en enhver senator eller guvernør som ser seg selv i speilet ser en president. Ja, ikke sant. sant. Fremtidig president.
1: Ja, Obama er altså sikkert litt personlighetsforsyret inne i det der et eller annet sted. Ok, Trump har jo en del andre problemer han også må håndtere. Det må vi ta i uka, for det er lange og kompliserte greier, men vi skal snakke mer om det. Her hjemme og litt nærmere frem i tid, så går vi in i eh, tidens sportshelg eller årets sportshelg i Leif. Det
0: kommer litt an på vilket parameter du til, legger til grunn, men så du ser på den internasjonale arenan og nordmenn i hovedrollen, så skal det godt gjøres å toppe den kombinasjonen som vi har eh, på gang denne helgen. Fordi, fortell. Nei, altså, for, for det første så har du altså en Champions League-finale, med Erling Braut-Horland i en hovedrolle hvor Manchester City er kanskje tidens favoritter mot Inter. I 1999 så avgjorde Ole Gunnar Solskjær- Champions League-finalen for Manchester United da kom in på slutten, var sånn, og da var det sånn kjempesjokk i hele nasjonen, nå er det jo nesten sånn at vi omtrent forventer at Haaland skal spille hovedrollen i en Champions League-finale etter en helt uvirkelig sesong, men i tillegg så er det altså Kasper Rudd som sent onsdag kveld tog seg til semifinalen i French Open på Roland Garros i Paris, hvor han slo danske Holger Rune han gikk til finalen i fjor også og da ble han slott av Rafael Nadal men da det er ikke med i år. Og klart skulle det utrolig skje at du får en norsk Champions League-vinner i fotball på samme helg som du får den første Grand Slam-vinneren i tennis, så vil jo det være... Nå må det den forstand at det snakker om idretter som alle bryr seg om. Det er ikke langrenn og mikroidretter og, og den typen ting. Og så tillegger til at Viktor Hovland er, i er ikke kampsyting. Si, si er han kjempeform i golf så er det nok med det det blir som liksom manifestasjon av det vi har snakket om eh, en tid at du har som sånn nordmenn som hevder seg på de aller største scenene. Så klart det kan jo se at Kasper Rud ryker i cm og at Inter skulle slå City men det er ikke helt utenkelig at vi kan få en sånn dagens dobbel og får vi det, så tror jeg vi snakker om tidens. Har vi gått av det, eller vil Norge da gå inn i en slags nasjonal psykose? <laughs> Nei, altså den norske selvbildet i idretten er jo ikke lite fra før, og denne dyrkingen, ikke minst av Håland, vil jo bare akselerere ytterligere, så kan man jo være uenig, eller enig om man har gått av all det, av alle denne medgangen, men for en nasjon med så få innbyggere i en internasjonal målestokk, så er det faktisk altså, helt ekstremt hvor det, hvordan man hevner seg på så mange arener samtidig og nå, og nå altså, kan det virkelig nå snakker vi om bare krem der la krem av internasjonale idrettskapen. Jeg
1: får sånn 1994-vibber da vi først arrangerte OL og tok alt gull og skjær og så kom til fotball-VM O da fikk vi en sånn hybrid som gjorde at vi sa nei til, det virker kanskje ikke så rart i dag, men altså på den tiden rett etter murens fall og alt sammen, så sa vi altså nei til EU, så jeg er ikke helt sikker på om nordmenn har helt godt av så mye medgang på
0: Samtidig er det noe der at når det gjelder da, så har det altså gått øh... Ja, fotball-VM var jo også ja. Ja. Men siden den tiden, altså har vi varit vært et internasjonsmesterskap med fotballanslaget siden 2000, og andre nasjoner som ikke har klart det, er de aller minste miniputtene, så det er ikke sånn at vi lykkes på absolutt alle bævrakanter, men i Erling Breit Haaland, Kasper Rud Viktor Hovland, Martin Ødegård og så videre så har vi altså noen, noen internasjonale toppnavn på ett uh, nivå som er interessant når det handler om altså helt andre ting enn uh, idretter som du trenger snø og kullegrader for å, for å kunne lykkes
3: i. Og også i fridrett.
0: Også i fridrett, ikke minst. Ja, ja jeg kan være Aarholm og Ingebrigtsen. Altså der, vi må nevnes de også. Definitivt. Det er, det, er, <laughs> ja. det, det, det er rett og slett artig å være en norsk og idrettsinteressjon.
1: Men vi har jo en avtale om hva vi alltid skal snakke om når vi snakker om Breit Haaland i dette studioet, og det er sportsvaskinga. Ja.
0: Det har vi, og det er det, det er det som gjør dette så utrolig vanskelig. Når vi golf, så har det akkurat og Hovland, så har det akkurat vært en sånn saudi inntog, uh, i fotballen, så vil jo dette kanskje være det sånn ekstreme, mest ekstreme eksempelet på hvordan sportsvasking uh, virker. Har, verden har aldri sett det så komplett fotballag som det Manchester City har, og de er finansiert av... Uh, penger fra de forente arabiske emirater som sier som Newcastle har tatt seg til Champions League med Saudi-penger og så videre. Og så klart får du en sånn trippel som så Manchester City er favoriter til å ta. Så er det til nå kanskje mest altså ultimate eksempelet på hvordan sportsvasking fungerer, og vi märker også i ordskiftet at den kritiske siden av kommer mindre og mindre og mindre frem, og det er vel sånn det er et eksempel på at sportsvasking bare kommer til å tilta i styrke og på stadig nye måter fremover, så det er en sånn kamp mot vindmøller å tro, tro at man blir kvittet, og så altså må man jo bare velge, da. Man, skal man bare dyrke og degge og juble, eller skal man bevare den kritiske sansen samtidig? Jeg prøver å argumentere for att man bør gjøre begge deler, men det men ikke enkelt.
1: Vi gjør i hvert fall rituell eh, greie ut av å nevne det hver gang Braut Haaland omtales i dette studiet. Sportsvasking, og som du sier, sportsvasking virker dessverre. En annen eh, debatt, eh, og da er jeg sikker på hvordan den egentlig slår ut, men den er i hvert fall, den kommer hvert år, når det begynner å bli varmt i vær, og det er det nå i store deler av landet, ikke minst her i Østlandsområdet. Og da dukker debatten opp. Shorts på jobb kan man gå på summer shorts på jobb det er, nog var det vår vad kallade det syster E24 som hade en sak den ukan om vad är det grejt att ha på sig i sommarvärmen men det er mange, många ja, arbetsgivaren har det ändliga ansvaret för vad du kan ta på deg, og i det helt tatt og, i center for denne debatten, år etter år, er jo da vår egen tegner, Roar Hagen. Eh, en vad skal du se si, Han holder forte mot shorts på jobb, Roar. Det, selv, om, selv om det ser om som du kanskje tar på kampen, så står du prinsippfast på
4: kravet. Ja, nå var jo Leif nettopp inne på... Det en bransje der shorts på jobb er helt nødvendig. <laughs> ja. Det er vanskelig å tenke oss. Haaland og, og, og Rud i, i langbukser, så der må du jo ha shorts. Det må jo ikke, hvis alle hadde hatt langbukser, så hadde du jo hatt det samme Problemet med shorts på jobb er jo hvorvidt du vil bli tatt alvorlig, eller nei. Og selvfølgelig når du har vokst ut av den første ungdom og tapper deg shorts, og stilkene står fra snekkershjortsen og ned i skoene så er det vanskelig å ta mannen alvorlig ja. og det blir jo sagt at da den brittiske overøverskommanderen i India skulle til Moskva under krigen og forhandle om eh, strategin mot, eh, mot Berlin så var han kledd i India-korpsets eh, sommeruniform som var shorts og da holdt Stalin og Molotov på å lese for der, va? det tok ikke mannen alvorlig Nei og och vi ska handla i då kriget mot i Berlin han var också en man som tidvis brukade bruna lärshorts på jobb. Han kunde ha på sig shorts i vissa anledningar i Bayern. Ja. Når han var på på um, Obersalzberg. Ja. Så, så brukade han shorts ja. men, eh, men det er ju i, i Bayern det är ju en sån eh, folkedräkt. De brukar ju aldrig shorts på jobb där tror jag i i Berlin. Och det gillade jag att ha shorts på jobb, hvis det var väldigt vart. <laughs> det var väldigt bra. Nej. Altså, dette tilhører jo sommerstoff, men, men jeg synes det er veldig morsomt å kunne bruke pennen til å utfordre dette. Men du, altså, du sier jo
1: at du, du tenker på, nærmest på folk selv, at det blir jo ikke tatt på alvor, stakkars, hvis de ikke på ditt råd, men, på men det er jo fordi du selv opplever det som en eh, visuell plage, eh, nærmest en krenkelse, så altså, er alle disse hvite mannebena, særlig hvis de kommer opp i vår alder,
4: eh, få de duttet på dig i eh, arbeidsmiljøet jeg vil ikke påstå med krenka, men det er mer at det gjør meg urolig. <laughs> ja. Hvis du skjønner, ja. at du ser disse sårbare, tynne leggene, og så tenker jeg, må du gjøre det så sårbar? Ikke sant? Ja. Og knoken er jo gjerne, den begynner jo å dø før resten, så det er gjerne litt sånn, litt sånn forsmak på forfallet som så den, ikke sant? Og, ja, så det er et memento mori. Memento eh, mori. Der. Så har stor moro av å utfordre dette årlig, og, og dele disse tegningene og tankene, så så det det är bara men, men det är klart en dresskod, vil det vill ja. ju sånn alltid vara debatterat det. har det ju varit alltid. Gäller det kvinnor då så det vara gränsfavor korta skjortor kan vara Nej, det har inte väckt mig på att kommentera så det får nog ni ta så men för kvinnor ordna upp i sig Ja, men men männen är min grej då. Och så är det ju maskuliniteten, hur ska vi beskriva den och så altså, vilken funktion har den? eh uh, det blir det uppfattas och vidare så. Videre. Ja, vad vad det du antyder helt det, det, det som är sa dessa folk som Leif snackade om. De får ju inte reduceras sin trovärdighet om de de tvärt de må ju ha men men på vår ålder för exempel kan ju vara en katastrofe
1: gamla redaktör Hasselknippe, en legendarisk redaktör här i VG som var var med helt fra, fra grundläggelsen i 1945. Han ville ju att han låt gå med T-shirtar. Han ville ikke ha
4: medarbetare som i grunden i undertøy på jobb som man sa. Nej, alltså då är det begynt i Stavangerafton då så altså, vi kan ju utleverat en blå bläsa. Vi skulle se ut som högre funktionärer, inte som boms. Nej. Och det blev sagt av Hasselknippe at han han nekta en fyr jobb för att han subba med benen när han gick. Ja og ja. har vært et, uh, for slasket det. Det var mye vanskeligere å være journalist før. Uh, du har jo tatt denne
1: debatten helt til, til på riksnivå og vært deltatt i Dagsnytt 18, og da var du med, med han uh, Gellmøyden. Hans Gellmøyden. Hans Gellmøyden, uh, gründer ja, i en av de første store PR-bransjen i, i Norge, og stilte han i shorts i
4: studio. Han kom med en, en flanels shorts av noe slag, veldig dyr og, og så veldig kostbare mokasinsko og så bare legger og det var jo selvfølgelig en en sterk sekvens vi hadde der i studio i NRK vi satt, vi ser tok. du på det som en sånn distraksjonsøvelse for, side, for å sette deg ut ja. han, han, han markerte också der vi satt så det ja. var en sterk, sterk minne altså. og han har jo heller ikke glemt Nej. så der satt vi da og skulle forsvare hver vår kroppskultur ikke sant og hadde jo selvfølgelig moro av det. Ja, vi må også si at på kommentaravdelingen, vi var i Israel og Palestina for
1: noen år siden, da har vi et veldig fint bilde av Roar som står utenfor Getsemane, altså hagen hvor, hvor Jesus hadde den siste nattverdenen med sine disipler, og der står det et stort
4: strengt skilt hvor det står no shorts. Så noen har i hvert fall på din side, Roar. Jeg vil tro at jeg har største parten av verdens befolkning på min side, <laughs> okay. men det var fint å oppleve det i absolut. absolutt. Ja.
1: Okej, okay, det nærmer seg slutten, Hanne, men det er jo ikke slutten på podcaster fra leder- og kommentaravdelingen i vege denne uka. På ingen måte. Nei, for du har en ny podkast i morgen. Yes. Ja. Og hvem er det du snakker med da?
2: Inga Strunke, som er en ung og veldig, veldig flink kunstintelligensekspert. Hun forsker på NTNU i Trondheim har doktorgrad i partikkelfysikk, mm. og har skrevet en bok om kunstig intelligens, og er veldig smart, og jeg synes veldig morsom å høre på.
1: Tar du og driver henne fra skanse til skanse på partikkelfysikk? Ja, ja, absolutt. <laughs> nei, det, det henger jo ikke på grej stromke. Nei, men dere, vi snakket jo litt om det akkurat før vi startet opptaket her, og Magne kom med et citat fra noe hun sa som jeg... Uh, kjente er en slags lettelse over.
2: Ja, at den globale trusler, det er hun er mye mer redd for klimakris og andre ting enn kunstig intelligens. Ja,
1: og at det ikke er, liksom, er å sammenligne med atom, selv om det har sine uh, utfordringer, så er det ikke som sammenligne med atombomber eller uh, hungersnød, eller liksom. sånn. Nei.
2: Nei. Så vi håper hun har rett i det?
1: Vi håper hun har rett i. Vi sier at du har rett i det. Hun Jeg er litt
2: urolig der også, vet du.
1: Ja, du synes jo ikke hun god nok på partikelfysiken. så... <laughs> Om det var bare tull altså eh, Og når vi har kommet til sånn tullehumør Da er det på tide å runde av Jevre og gjengen er over for denne uka Tusen takk til Hanne Skartveit, Per Olav Ødegård Leif Velhaven, Roar Hagen Jeg heter Anders Jevre Og mannen som tydelig sier blaffen i shortsforbudet til Roar Hagen Er vår producent Magne Antonsen